0: Sie hören sr 2 Treffpunkt Klassik an diesem 31. Oktober, dem Reformationstag. Heute vor genau 506 Jahren hat Martin Luther seine 95 Thesen veröffentlicht und mit seiner Kritik an der damaligen Kirche die Geburtsstunde der evangelischen Kirche eingeläutet. Die Reformation hat aber auch etwas anderes angestoßen, das Singen in Gemeinschaft. Das ist zu einem unverzichtbaren Teil im Gottesdienst und im christlichen Leben geworden. Luther selbst hat Kirchen Lieder Kirchenlieder komponiert und Texte dazu geschrieben. Ein halbes Jahrtausend ist das nun her und dass uns diese Lieder bis heute erhalten geblieben sind, das haben wir einem kleinen handlichen Gebrauchsgegenstand zu verdanken, der heute in jeder Kirche hierzulande zu finden ist. Das Gesangsbuch. Mit der Geschichte und mit der Zukunft des evangelischen Gesangbuchs beschäftigt sich ein Buch, das ganz frisch erschienen ist, singt dem Herrn ein neues Lied. 500 Jahre evangelisches Gesangbuch heißt es. Einer der Autoren ist Professor Dr. Johannes Schilling. Er ist Musikwissenschaftler, Germanist, ehemaliger Professor für Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und ehemaliger Präsident der Luther-Gesellschaft. Mit ihm bin ich jetzt per Telefon. Aus Kiel, verbunden. Herzlich willkommen, Herr Schilling.
1: Guten Tag, Frau Dupree.
0: Christenmenschen haben seit den Anfängen der Kirche gesungen, so schreiben sie im Vorwort zu ihrem Buch. Reisen wir doch mal gemeinsam 500 Jahre zurück, Herr Schilling. Was wissen wir über das Singen der Gemeinde im lutherischen Gottesdienst damals? Wie hat das ausgesehen?
1: Luther hatte um die Jahreswende 1523, 24 die Idee, Psalmen in deutsche geistliche Lieder umzudichten. Das ist die Geburtsstunde des evangelischen Gesangbuchs. Natürlich haben die Gottesdienstbesucher auch vor der Reformation schon gesungen. Aber dass der Gesang ein integraler Bestandteil des Gottesdienstes und damit der Verkündigung wurde, das ist neu in der Wittenberger Reformation.
0: Warum war das Singen in Gemeinschaft für die Menschen vor 500 Jahren so wichtig? Was hat das Lied, was der reine vorgetragene Text vielleicht nicht hat?
1: Für den Aufbau der Gemeinde war das Singen konstitutiv. Dass die Gemeinde nun beteiligt war, ist auch eine Folge von Luthers Kritik an der Kirche. Denn der Gemeindegesang und die Beteiligung der Gemeinde im Gottesdienst ist ja Ausdruck der Tatsache, dass es keine Unterscheidung zwischen Klerus und Laien gibt, sondern dass alle getauften Christen an der Verkündigung teilnehmen und weil alle getauften Christen an der Verkündigung teilnehmen, macht Luther die Lieder auch zu einem Instrument der Verkündigung.
0: Sie haben gerade die Laien erwähnt, die eben auch in der Gemeinde mitsingen. Ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder damals auch zu Luthers Zeiten Noten lesen konnte. Wie hat man im Lied dennoch zusammengefunden?
1: Man hat vor allem dadurch zusammengefunden, dass es eine Verbindung zwischen Kirche und Schule gab. Das heißt, die Kinder, vor allem die Jungens, die eine Lateinschule besuchten, haben jeden Tag, das wissen wir aus den Schulprogrammen, jeden Tag eine Stunde Gesang gehabt. Und damit konnten sie als Vorsänger innerhalb der Gottesdienste fungieren. Es gibt ein schönes Beispiel, an dem man architektonisch sehen kann, wie dieses Zusammenspiel funktioniert. In der Stadtkirche von Torgau gibt es eine Sängerempore, von der aus hat der Chor gesungen und die Gemeinde hat dann mit den Vorsängern des Chores selber in den Gesang einstimmen können.
0: Also der Chor hat sozusagen die Gemeinde mitgezogen und auch eine Vorsingerfunktion gehabt. 1524, also vor fast genau 500 Jahren, sind dann die ersten evangelischen Gesangbücher gedruckt worden, die die geistlichen Lieder im Gottesdienst schriftlich festgehalten haben. Was musste so ein Gesangbuch damals leisten? Welche Funktion hatte es für die Menschen, die damals vor 500 Jahren in die Kirche gegangen sind?
1: Ich glaube, dass die meisten Kirchgänger gar kein Gesangbuch hatten. Dass sie aber veranstaltet wurden, ist erstens eine Initiative der Drucker gewesen in Erfurt und in Nürnberg. Aber 1529 ist das entscheidende Jahr für das Luthersche Gesangbuch. Da ist nämlich das erste von ihm konzipierte Gesangbuch in Wittenberg erschienen. Leider haben wir kein einziges Exemplar mehr davon, sondern nur eine Nachauflage von 1533.
0: In ihrem Buch singt dem Herrn ein neues Lied, durchstreifen sie ja 500 Jahre evangelische Gesangbuchgeschichte. Und jedes Jahrhundert bringt ja seine eigenen Ansprüche an diese Bücher und auch ihre Lieder mit sich. Was mich auch fasziniert hat in ihrem Buch, das war das Thema Sprache im Wandel der Zeit. Vor allem die Aufklärer haben ja ordentlich Hand angelegt an die Texte vieler geistlicher Lieder und sie im Sinne der Vernunft sozusagen umgeschrieben. Aus heutiger Sicht könnte man sagen, damals wurden gewisse Formulierungen, vielleicht auch ganze Lieder, gecancelt, weil man sie als nicht mehr korrekt empfunden hat. Ist das evangelische Gesangbuch also vielleicht mehr als nur ein Kulturgut, sondern eben auch ein Spiegel unserer Gesellschaft, unserer gesellschaftlichen Debatten der jeweiligen Zeit?
1: Das ist es sicher immer gewesen. Und zwischen Traditionalisten und Neuerern hat es immer wieder Konkurrenzen gegeben, was die Aufklärer wollten, war, die Lieder zeitgemäß zu machen, sodass sie verstanden wurden. Und natürlich gab es auch bestimmte Auseinandersetzungen über Theologische Inhalte über dogmatische Fragen. Ein schönes Beispiel für das, was Sie gerade erwähnt haben, ist eine Umdichtung von Luthers bedeutendstem Lied »Nun freut euch, lieben Christen mein", das im späten 18. Jahrhundert mehrfach umgedichtet wurde. Und Verständlichkeit ist das eine, Zeitgemäßheit ist das andere und eine Adaptation an die gegenwärtigen Verhältnisse das dritte. Und insofern haben wir es im Gesangbuch mit einer lebendigen Traditionspflege zu tun, abgesehen von neuen Texten, die immer dazugekommen sind. In den Gesangbüchern des 20. Jahrhunderts ist man zurückgegangen in der Regel auf die Ausgangstexte, weil man sie einerseits als historische Texte würdigt, auf der anderen Seite aber auch im Hinblick auf das Kulturgut gerne eine beständige Textfassung hat, um etwa die Choräle in Bachs Kantaten oder Mendelssohns Choralkantaten wiederzuerkennen.
0: Manche geistlichen Lieder, Herr Schilling, haben es ja über 500 Jahre hinweg geschafft, im Gesangbuch zu bleiben. Eines haben Sie vorhin schon erwähnt. Nun freut euch, lieben Christen Main zum Beispiel. Aber es gibt ja auch das Lutherlied Ein feste Burg ist unser Gott, eben am heutigen Reformationstag ein ganz wichtiges Lied. Gefragt zu diesem ganz konkreten Fall, Ein feste Burg ist unser Gott. Was ist das für ein Lied und warum hat es bis heute überlebt?
1: Das Lied ist eigentlich ein Bußlied. Luther hat den Psalm 46 in diesem Lied umgedichtet und im Unterschied zu Teilen seiner Rezeptionsgeschichte ist es gar nicht so ein markiges Bekenntnislied, sondern es ist ein Vertrauenslied darauf, dass, wenn alles steht und fällt, Gott derjenige Ort ist, an dem man zurückkommen kann und auf dem man sich unbedingt verlassen kann. Und am Ende heißt es, das Reich muss uns doch bleiben. Und das heißt nicht irgendein äußeres Reich sondern das Reich Gottes wird am Ende für uns zur Verfügung stehen und ist uns nicht zu nehmen.
0: Also ein Lied, das auch. Zuversicht schenkt in diesen Zeiten und heute am 31. Oktober, dem Reformationstag, ganz besonders. Herzlichen Dank, Johannes Schilling, ehemaliger Präsident der Luthergesellschaft und ehemaliger Professor für Kirchengeschichte in Kiel. Singt dem Herrn ein neues Lied, 500 Jahre evangelisches Gesangbuch, so heißt das Buch, das er zusammen mit Brinja Bauer geschrieben hat. Erschienen ist es in der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig und bei Karus. 296 Seiten kosten 25 Euro. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich, Herr Schilling. ich
1: danke Ihnen, Frau Dupree.